0: Pievienojies Andreja, sveicienam ir liels prieks mūs redzēt šeit šodien Palmas sveidienas, sveidienas divkalpojumā. Zināt, šajā, šajā pēdējā, pēdējā šie, ka pusgadā ir, ir atsevišķi brīži, kad pēkšņi nedēļa pirms, pirms, vai nevis nedēļa, bet dienu pirms, Pirms runāšanas man, man pēkšņi piezogās nelielu trauksmu, vai es esmu sagatavojis sprediķi pareizajā valodā. Tieši tas notika ar man vakardienu, kādas dažas sekundes, es domāju, pagaidot es gadījumā neesmu uzrakstījis sprediķi pārdaugos draudzēji angliski. Un kaut kas pirms mēneši man tieši tāda pat trauksma piezogās attiecībā uz, 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 uz sprediķi internacionālajai draudzēji, kas ir no rīta, vai es gadījumā nesmu viņiem uzrakstīs, kaut ko. Latviski, un tad, tad nu gan būtu tiešām neliel, nelielas priedze. Bet, draugi, liels prieks, ka šodien ir, ir viss ir īstajā valodā, un, un viss var notikt. Lai arī svētunas teksts mums šai dienā, kā jau Andrējs labi ievadīja ievadā, ir no Marka evanģēlija 11. nodaļas 1. līdz 11. pantam, bet es gribēju, ka mēs nolasam kopīgi no 10. nodaļas Un sākot no 46. panta, lasīsim Marka evaņģēliju, sākot no 10. nodaļas 46. panta līdz 11. nodaļas 11. pantam. Un Jēzus ar saviem mācekļiem nonāca Jērikā. Kad viņš ar saviem mācekļiem un lielu ļaužu pūli gāja prom no jēri, kas ceļa malās sēdēja kā cakls ubaks, Timēja dēls, Bartimējs. Izdzirdis, ka tas ir Jēzus no Naceretes, viņš sāka kliegt un sauca, Jēzu Dāvida dēls apžēlojies par mani un daudz to apsauca, lai viņš apklustu bet viņš kliedzējo skaļāk, Dāvida dēls apžēlojies par mani. Jēzus apstājies sacīja, sauciet viņu šurp, un tie attaicināja aklo, tam sacīdami, e, esi droši, celies, viņš tevi sauc. Un savus svārkus nometis viņš pielēca kājās un nāca pie Jēzus. Un Jēzus viņam jautāja, ko tu gribi, lai es tev daru? Aklais sacīja, Rabūni, kaut es varētu redzēt. Jēzus viņam sacīja, E tava ticība tevi ir dziedinājusi. Un to līt viņš kļuva redzīgs un sakoja Jēzum ceļā. Kad tie tojās Jeruzalemei, Betfagei un Betānijai pie Olīva kalna, viņš sūtīja divus savus mācekļus un tiem sacīja. Dodieties uz ciemu, kas jūsu priekšā. Tur iegājuši jūs tūlīt atradīsiet piesietu ezelīti, uz kura vēl neviens cilvēks nav sēdējis. Atraisēt to un vediet šurp. Ja kāds jums jautās, kad jūs tā darāt, tad sakiet, kungam to vajag. Un tūlīt viņš to atsūtīs atpakaļ. Un tie un atrad, ezelīti piesietu ārā pie durvīm, Un to atraisīja, kādi no tiem, kas tur stāvēja, viņiem jautāja, ko jūs darāt, kādēļ jūs atraisāt ēzalīti. Un viņi atbildēja, kā Jēzus tiem bija teicis, un tie viņu atlaida. Tie atveda ēzalīti pie Jēzus, uzcedza savas drēbas, un viņš sēdās tam virsū. Un daudz izklājūs ceļa savas drēbas, bet citi koku zarus, ko bija nocītuši laukos. Un tie, kas gāja pa un tie, kas sakoja, kliedza, Ozijāna, lai svētīts, kas nāk kunga vārdā, lai slavāta mūsu tēva Dāvida valstība, kas tuvojas Janna. augstībā. Jēzus iegāja Jeruzalemas templī, un kad viņš visu bija aplūkojis, un bija jau vakara stunda, viņš ar tiem 12. aizgāja uz Betāneju. Tas ir kunga vāc, un pirms mēs, Ja pie tā pavadam, nedaudz vairāk laika, jau, ja tas mūsu vēl visam īsā lūkšanā. Lūksim. Labais dabas stāvstavs. Vārds tik tiešām ir patiesība. Tas ir gars un dzīvība. Un, kungs, mums tas tik ļoti ir vajadzīgs mūsu garīgai dzīvē. Jā, īpaši arī šajā svētku laikā, ko palmu svētdienu iesāk. Mēs zinām, cik pēc kāda laika šie svētki mums var kļūt par tādu ieražu, bet, kungs, mēs lūdzam, ka mēs šajās lieldienās varam pierimt un ar atjaunotu skatu, kungs, aptvērt un paraudzīties uz to varo darbu, ko taus vienīgais dāls, kungs, Jēzus, ir mūsu labā paveicis. Un, mēs lūdzam tam tau žēlstību un palīdzību šajā pēcpusdienā. Kristus vādā. amen. Es, es zinu, ka šodien ir palmu svētdiena. ka kā mēs tikko pat nolasījām, šajā svēdienā vai šajā dienā Jēzus ieradās Jeruzalemē. Un, ar viņa ierašanos Jeruzalemē bija saistītas nu, ļoti lielas cerības. ķēniņa Dāvida valstība tuvojās tā, tā sauca ļaudis. Un ziniet, jo vairāk es domāju par šo notikumu pēdējās nedēļās, jo vairāk es sajutos īstenībā kā tādā adventa laikā, kā adventā, Un, un es domāju, ka tas nav nepareizi. Arī mēs šodien gaidām Jēzus ierašanos, Jēzus atnākšanu. Un arī mēs ar Jēzus atnākšanu saistām lielas cerības. Galu galā Jēzus atnākšana visā pilnībā atnesīs Dieva valdīšanu jauno pasauli, Cik ļoti mēs šodien gaidām un ar to saistām savas cerības, ar dieva pilnīgo valdīšanu, ar jauno pasauli, cik ļoti mēs ilgojamies šajās lieldienās pēc tā. Es nesen noklausījos, kā mani bērni sarunājas savā starpā, Viņi apsprieda dzīvi jaunajā pasaulē. Un, protams, ka mums kā vecākiem vienmēr šīs, šajā sarunās ir, ir prieks noklausīties, ka bērni sarunājās par kādām ticības lietām. Un tad nu viena no dvīnēm teica jaunākajam, kas te pat sēž, zini, nu mēs tajā jaunajā pasaulē, mēs tur varēsim darīt visu, ko gribam. Varēsim līdot, varēsim ēst saldējumu visu dienu. Un, un tā saruna turpinājas ar dažādiem spilgtiem piemēram. Un ziniet, kā, kā, tu vari neilgoties, kā tu vari neilgoties pēc, pēc jaunās pasaules. Ja tur varēs darīt visu, ko gribi. Un ziniet, labā ziņa tā, ka jaunajā pasaulē mēs tik tiešām varēsim darīt visu, ko gribam. Bet ziniet, viss, ko mēs gribēsim, ir slavēt Jēzu. Tajā dienā mēs visi, mēs pilnībā spēsim ieraudzīt to, ka Jēzus ir kungu kungs un ķēniņu ķēniņš. Nu, nu, mums kā Marka evaņģēlija lasītājiem nebūtu jābūt pārsteigtiem par šo. Mēs viscauri esam bijuši tā kā privileģētā situācija. Ja par pašu pirmo teikumu Marka evaņģēlija, mēs, mēs atklājam, ka Jēzus no dien ir Kristus. Viņš ir Dieva dēls, jeb ķēniņš. Un turklāt Marka lasītājs izpējas, varēs ieraudzīt, ka līdz ar Jēzus atnākšanu ir klāt arī viņa valstība, viņa valdīšana. Jēzum piemīt pārsteidzoša vara nevien pār slimībām, nevien pār ļauniem gariem, bet arī pār neapturamajiem spēkiem, arī pār nepielūdzamo nāvi, varani brīnumi, varanas zīmes, Brīnumainas dziedināšanas. Un tas neizbēgami piesaistīja ļaužu uzmanību. Ja jūs ieskatāties, 46. panta ļaudis, tie ļaudis, kas ir ceļojuši Jēzumu līdzi no pat Galilēs. Skaidrs, ka tas viss piesaistīja cilvēku uzmanību, bet Jēzus līdz šim galīgi negribēja, lai par to zina pārāk daudz cilvēku. Jūs nekad nesat bijuši pārsteigti. Jēzus kušināja visu laiku cilvēkus un teica, lai nestāsta nevienam. Un to beidzot bija sapratuši arī Jēzus mācekļi, kas kušināja aklo Bartimē, kurš sauca, sauca pēc Jēzus. Un teica, nē, klusu, citi klusu. Tur pretin, tagad, tagad tuvajoties Jerozalamē, Jēzus grib, lai par viņu zina visi. Vai tas nav interesanti? Padomājiet, Jēzus negrib, lai cilvēki pazīst viņu kā varenu brīnumdari un dziedinātāju, bet Jēzus pilnīgi noteikti grib, lai visi cilvēki zina, ka viņš ierodas Jeruzalamē, lai nomirtu. Cik neticams ķēniņš. Nu, kas ir tas, pēc kā mēs šodien vis visvairāk ilgojamies? Un draugi, palmu svētdiena mums atgādina to, ka ķēniņš Jēzus ir tas, pēc kā mums ir vis visvairāk jāilgojas. ķēniņš Jēzus, ierodoties Jeruzalamē, atklāti un noteikti, tuvojies savai nāves stundai, kāpēc? Lai izglābtu mūsu. Un tādēļ mēs šodien varam ar prieku gaidīt ķēniņa Jēzus otro atnākšanu, kas atnesīs mums tik ilgi gaidīto glābšanu. Pirmā lieta, Jēzus tik tiešām ir gaidītais ķēniņš, tas ir tas, ko mēs ieraugam mūsu palmusvēdienas lasījumā. Redziet, tas, ka Jēzus ir sen, apsolītais ķēniņš apvaldnieks, tas ir skaidrs pat aklam ubagam, 46. pantā. Varēs ceļa malā sēdēja kāds aklus ubags, Timēja dēls Bartimēs, un izdzirdis, ka tas ir Jēzus no Naceretes. Viņš sāka kliekt un sauca Jēzu Dāvida dēls, apžālojies par mani. Dāvida dēls. Čēniņš, akla ir skaidas, un neviens vēreiz viņu nevar apklusināt. Un daudzi to apsauca, lai viņš apklustu, bet viņš kliedzajos skaļāk. Dāvida dēls apžālojies par mani. Un pēc brīža nu jau redzīgo Bartimeju atdarina arī, arī 48. panta lielais ļaužu pūlis. Mēs redzam, tās nūdējas 8. pantā, tāpat kā atklājas Bartimējs, arī viņi metīs zemē savus svārkus un apliecinās Jēzu kā ilgi gaidīto Ķēniņu, Dāvidam apsolīto valdnieku. Ieskatieties 8. pantā un daudzi izklāja savas drēbes uz ceļ savas drēbes, bet citi koku zarus, ko bija nocietuši laukos, un tie, kas gāja pa priekšu, un tie, kas sakoja kliedza Oziāna, lai svētīts kas nāk kunga vārdā, lai slavāta mūsu tēva Dāvida valstība, kas tuvojas. Uz Jāna augstībā. Nu, kā šie, cilvēki, kā šie cilvēki zināja, ka viņiem pieklājas tā darīt? Un ka viņiem, ka viņiem, ka viņiem ir Jēzus priekšā šādi vārdi un jādara šādi darbi? Kas viņiem pateica to, ka Jēzus ienākšana Jeruzalemē, Ir ķēnišķs gājēns. Un izskatās, ka atbilda ir braucamrīgs. Tā uz Jēzu kā ķēniņi norāda ezelīša kumēļš. Cik neparasti, bet vai tiešām? Šis pulis, redziet, viņi zināja, viņi zināja, ko saka raksti. Caharīs grāmatas devītajā nodaļā, devītajā pantā, viņi skaidrs zināja to, kas ir rakstīts. Ieklausieties, līksmo vareni, cījānas meita, klaigā Jerozalmas meita. Redzi, tavu stēniņš pie tevis nāk. Viņš ir taisns un glābējs, pazemīgs uz ēzeļa uz ēzeļa mātes. Kumeļa. Un Jēzus iejāšanā uz Jeruzalēmu uz Kumeļa ieraudzīja Zacharijs pravietoto ķēniņu. Tas ir braucam rīks, kas nodeva Jēzu. Nu pieņemsim, ka ka karalis Čārlis jau, jau ir atguvies pēc 2001. gada vizītes Latvijā, Atcerieties, kā toreiz kruņprinci ar neļķiepļaukāja nacionālu boļševiku aktiviste Alīna Ļebeģeva. Viņa laikam bija sliktā omā tajā dienā. Bet, bet tas nav svarīgi. Vai jūs varat iedomāties situāciju, kurā lielāko slejas daļu par karaļa čālza ierašanos Rīgā, aizņemtu viņa autoloģistikas ne. Un pati ja tas arī būtu slavenais rolls Es to īsti nevar iedomāties, ka tas būtu pats svarīgākais. Bet vai nav interesanti, ka tieši to šajā brīdī izdara Marks. Viņš detalizēti apsprieš to, kā Jēzus liek diviem saviem mācekļiem sadabūt viņam transporta līdzekli. Mūsdienu lasītājiem tas, protams, tas nešķiet pārāk ievērības cienīgi. Bet vēl jo Jēzus ar šo pasaka, ko ļoti svarīgu. Redziet, Jēzus nemaskējas vai neslēpjas aiz ēzelīšu muguras. Ēzelis nav veids, kā Jēzus ir iecerējis ta klusām un nemanot ieslīdēt Jeruzalemē. Tā būtu gaužām neveiksmīga stratēģija. Kāpēc? Trīs lietas. Pirmkārt, paskā svēku ceļiniekiem Jeruzela bija jāieiet ar kājām. Tā bija pieņemts. Un Jēzus ēzelīša pilnīgi noteikti izcēlās un piesaistīja sev uzmanību. Viņš galīgi negresījās nevienam nemanot, mierīgi, ies pilsētā. Otkar Ezeļmātes Kumeļš bija labi pazīstams, kā tieši karaļnāma transporta līdzekles. Tāds rakstīts kā kā pirmai tā pirmā nodeļa un un otrās otrējās 16. nodeļā mēs mēs redzam, ka jā, arī arī Dāvida dinastija Dāvida ģimenē valdnieki lieto tieši Ezelka transporta līdzekle. Tātad Jēzus iejāšana, bet vēl trešā lieta. Ēzelītes ir ķēniņa miera laika transporta līdzeklis. Un no zirga, kas ir kaujas transporta līdzeklis. Tātad, tātad Jēzus iejāšana Jeruzelnē uz Ēzeļa muguras ir īstenībā skaļš paziņojums. Paziņojums tam, ka valdnieks ir ieradies. Vai tas ir tas pirmais, kas mums nāk prātā, vai tas ir tas, kā mēs uzlūkojam šo notikumu, kad mēs to lasām? Vai mēs uzlūkojam Jēzu šādā veidā, kad mēs lasām šo notikumu? Vabūt no vienas puses tas ir divētas jautājums. Pareizi. Nu kādi tad vēl ir varianti, Bet, ziniet, ir daudz varianti. Ja mēs šajā notikumā nesaskatām ķēnišķīgu gājienu no Jēzus puses, tad ir viegli izdarīt daudz un dažādus nepareizus secinājumus par Jēzu. Piemēram, ekscentriskais Jēzus. Nu, tas nu gan nav forši, visi iet ar kājām Jeruzalemē, bet, bet Jēzum lūk vajag sēdēt uz ēzeļa. Vai, vai tieši varbūt otrādāk Kāds iedomājās, ne, tas, tas ir gani foršais Jēzus, kāds, kāds ritīgs hippie izgājiens, Jēzus no, no, jā, viņš mierīgi tā lēnām, bez stresa, mierīgi ieslīd metropolē, cik forši. Vai vēl romantiskais Jēzus, kāds teiks, nu, cik tas ir mīļi. Jēzus uz eza līšu, palmu zaru ēnā, viņš izskatās tik labi. Un saprotams, ka mūsdienu kultūra nepalīdz mums skaidri domāt par Jēzu. Mūsdienu kultūra liek mums domāt un iztāvoties, kā izskatītos Jēzus ar 12 apustuļiem, ja viņiem būtu viettālrunis ar kameru. Bildi, kurā Jēzus uzņem tā, tā saucamos selfiju, ar sevi un apustuļiem, tāds viegli ekscentrisks, foršais, varbūt pat nedaudz romantiskais Jēzus. Mums ir nepieciešams domāt par Jēzus skaidri, jo redziet, jebkurš cits Jēzus nepalīdzēs mums, kad runa būs par mūsu dzīves lielajiem jautājumiem, uz kurieni iet mana dzīve? Kas man sagaidīs tās galā? Kur es nonākušu, kad šī dzīve beigsies? Un redzēt, lai dzirdētu patiesas atbildes, mums ir vajadzīgs īstais Jēzus, mums ir vajadzīgs šis ķēniņš Jēzus. Vienīgi ķēniņš Jēzus var padarīt lieldienas par patiesu priecīgu notikumu. Nevis tikai tādu saulainu, siltu un pavasarīgi, pacilājošu laiku, pūpolu, vienalga, zaru ānā, mums ir vajadzīgs Jēzus apsolītais valdnieks, kurš nāk, lai glābtu. Un tā ir otrā lieta, ko mēs ieraugām šajā rakstvietā tas ir Jēzus, kurš ir ķēniņš, kurš glābi, kurš nāk, lai glābtu. Jēzus grib, lai cilvēki saskata Viņā pravieša Caharijas pasludināto valdnieku, kurš ir atnācis tieši, lai glābtu. Vēreiz, ieklausieties um, Caharijas 9.9. Līks mūs varēncijānas varēn, meita klaigā, Jeruzalmas meita, redzi tavs, ķēniņš pie tevis nāk, viņš ir taisns un glābējs, pazemīgs uz Ezeļa, jā, uz Ezeļa kumeļa. Un tieši to arī apliecina ļaužu pūlis mūsu rakstu vietā. Vērreiz devītais panca, un tie, kas gāja pa priekšu un tie, kas sakoja, klaigāja. Ozijāna, lai svētīts, kas nāk kunga vārdā. Lai slavēta mūsu Tēva Davida valstība, kas tuvojas. Ozeana augstībā. Un, un mēs mēs lasījām, pareizē ja jums ir lapiņš, jūs jūs atšķirt 118. psalma vārdus. Ozeana, tur ir ir izskaidrots mums. Tas ir ļaužu saiciens, sauciens glāb Mēs mēs gaidām apsolīto glābšanu. Redziet, aba šīs rakstu ir par Dieva glābšanu. Gan saccharie, gan 118. psalms Runā par to, a kungs glāba jelmūs. Jēzus ir pazemīgais ķēniņš, kurš atnes saviem ļaudīm glābšanu. Bet kas tieši padara Jēzus ķēnišķīgo ierašanos pazemīgu? Jo tas ir tas, kā Caharija mums Jēzu raksturo – pazemīgs. Un tam, protams, atkal ir jābūt ezelītīm pareizi. Nu, mēs nekur nevaram aiziet no viņu projām. Viņš ir tik dominējošs mūsu rakst, rakstuvietā. Bet kādā tieši veidā ezelītis padara Jēzu par pazemīgu ķēniņu? Nu, nu, mēs taču tikko domājām, ka ēzelis, taču bija tieši augstdzimušo transporta līdzeklis. Kādā tieši veidā ezelītis padara? Jēzu par pazemīgu ķēniņu. Kāds 90. gadsimta mācītājs Anglijā, vadāt Džons Rails, savās piezīmēs par evaņģēliju, kā Jēzus pazemību, viņš atklāja to, ka tās slēpjas tajā, ka Jēzum nekas nepiederēja. Nekas. Un Rails turpina tādiem trīs trapīgiem piemēriem, un viņam ir jāpiekrīt, ieklausieties, Jēzus šķērsoja jūru aizlienātā laivā. Jēzus iejāja Jeruzalamē uz aizlienāta dzīvnieka. Un Jēzus tika guldīts aizlienātā kapā. Mēs saprotam, tieši tā taču arī bija, vai ne? Un tas ir pārsteidzoši, tas ir pazemīgi, tas ir... Paradoxāli, visa radītājam Dievam, kam pieder debesis un kam piedar zeme, un viss, kas uz tās, nekas nepiedar. Citviet Jēzus pats apgalvo. Lapsām ir alas, putniem apakš debes ir ligsdes, bet cilvēka dēlam nav kur nolikt savu galvu. Viss, ka ir taisnība. Bet vai ezelīša īpašuma tiesības ir galvenā norāde uz Jēzus pazemību? Vai tagad man nenotiek kaut kas vairāk? Un ziniet, manuprāt, notiek. Šeit notiek kaut kas vairāk. Manuprāt, Jēzus pazemība slēpjas tajā, ka viņš ir taisnīgais ķēniņš, kur šajā brīdī cilvēces vēsturē, ir atnācis, lai glābtu, nevis notiesātu. Un atkal ēzlītis ir centrāls. Bet ne tik daudz tā īpašuma tiesību ziņā, bet gan tā pielietojuma ziņā. Vēlreiz cik labi, ka šajā brīdī Jēzus iejāi Jeruzalemē uz miera laika transporta. Ēzlīša. Nevis uz kara laika transporta, kas būtu baltais zirgs. Parmēr, mēs taču labprātāk uzņemam ārvalstu delegāciju Mercedes konvojā, par nevis bruņmašīnu un tanku konvojā. Ezelītis norādus to, ka Jēzus ir ieradies, lai glābtu un atnestu mieru. Un ļaudis ar psalmu zariem rokā, To ļoti labi zināja. Viņi zināja svētos rakstus un to, ka aiz Caharijas 9.9, sako Caharijas 9.10. Ieklausieties, ko Caharija tālāk runā. Es iznīdēšu Efraima ratus un Jeruzalmas zirgus, tiks iznīdēti kara loki un tautām pavēlēts miers viņa valstība no jūras līdz jūrai un no upes līdz zemes malai. Jauris tik tiešām gaidīja glābēju un mieru nesēja ķēniņu. Jēzus ir tas, ko viņi bija gaidījuši pēdējos 400 gadu. Šis ķēniņš ir bijis visu viņu ilgu piepildījums. Bet vienlaikus viņu ilgu piepildījumam nebija lemts ilgs mūš. Pēc tikai dažām dienām Jēzu arestēja, nodevu pagānu rokās un notiesāja uz nāvi. Ir nemaities šī, šī priecīgi gavilējošā paumu svēdienas, pūļa vilšanos. Kur ir? Kur ir apsolītais Kur ir apsolītā uzvara? Kur ir apsolītā glābšana? Kur ir apsolītais miers? Kā mēs jostos? viņu vietā? Vai mūsu nepārņemtu žēlums? Vai mūsu nepārņemtu ilšanās? Vai varbūt pat dusmas? Bet, draugi, nav jau tā, ka Jēzus būtu atstājis mācekļus tumsā vai neziņā. Vismaz mācekļiem bija jābūt skaidrībā par to, kas notiks Jeruzalemē. Jēzus taču to jau pirms brīža bija pateicis desmitajā nodaļā, ja jums var pāršķirt lapu 33. pantā – Viņš visu to pateica. Redzi, mēs ejam uz Jeruzalemi un cilvēku dēlu nodos virspriestariem un rakstumācītājiem, un tie viņu notiesās uz nāvi un nodos viņu pagāniem. Un tie viņu apsmēs un apspļaudīs, tad šaustīs un nonāvēs, un pēc trim viņš augšām celsies. Un galu galā Jēzus neslēp arī to, kāds ir šī ceļa, Gala mērķis 10.45, jo arī cilvēka dēls nav nācis, lai viņam kalpotu, bet lai pats kalpotu un atdotu savu dzīvību kā izpirkšanas maksu par daudziem. Jēzus nu dien ir pazemīgais ķēniņš, kalps, kurš glābi, bet kā atdodot savu dzīvību kā izpirkšanas maksu? Kāpēc ir tik svarīgi ieraudzīt nevien to, ka Jēzus ir ķēniņš, kurš glābj, bet arī to, kāda veidu glābšanu Jēzus ir atnesis? Tas lielā mērā noteiks to, pēc kā mēs ilgosimies, uz ko mēs gaidīsim, Uz ko mēs cerēsim? Tas lielā mērā īstamībā ietekmēs tavu atbildus jautājumu, ko tu gribi, lai es tev daru. Jēzus vaicāja aklaim Bartimēju, nu, ko tu gribi, lai es tev daru? Kāda veida glābšanu mēs sagaidām no Jēzus. Jēzus, gribu, lai Tu izglābtu mani no, no atkarībām. Vienalga, vai tas būtu alkohols, pornogrāfija, azartspēles vai tas saraksts turpināties. Jēzus, gribu, lai Tu izglābi mani no, no nabadzības. Un tad tas risinājums būs, tad būs, tad būs darbs, tad būs ienākumi, tad būs uzplaukums, tad būs, būs labklaipti, tad viss būs labi. Vai Jēzus gribu, lai tu izglābi mani no, no, no šīs stresainā vāveres riteņa, kurā es esmu iekšā. Un, un, un tad, tad būs mieres, beidzot, tad būs līdzs, tad būs piepildījums ģimenē vai darbā. Jēzu, es gribu, lai tu izglābtu mūsu zemi no, no tās, no tās liberāļa sapūšajām vērtībām. Mums ir vajadzīga politiska revolūcija, mums ir vajadzīga kristīga valsts un, un tā tālāk, un morālas dzīves veids. Jēzu, es gribu, lai tu izglābu mūsu no, no kaimiņas zemes autoritārās varas. Mums ir vajadzīgs vajadzīgas apvērsums, vajadzīgas karabeigas, vajadzīgas miers. Un galv galā vai tas nebūtu brīnišķīgi, padomājiet, ikvienā no šīm situācijām, vai tas nebūtu brīnišķīgi? Cieņpilna mīloša pārtikusi, iejūtīga ģimene, sabiedrība, valsts, tas būtu tik ļoti brīnišķīgi. Bet ja nu, ja nu mēs šādu glābšanu nekad nepiedzīvosim, ja nu mūsu dzīve šajā pasaulē pastāvīgi būs cīņa ar kārdinājumiem, cīņa ar atkarībām, istikas trūkums, stres, apkārtējās sabiedrības pagrimums, kara draudi, ja nu tas viss būs kaut kas, kas, kas pastāvīgi uzglūnēs un, un, un mocīs mūs šajā zemes dzīvē. Vai tāpēc Jēzus ir mazāks ķēniņš? Vai tāpēc Jēzus šodien ir mazāks glābējs? Un atbildē ir jābūt – nē. Un atbildē būs – nē. Ja vienmēr mēs ieraudzīsim, ka Jēzus glābšana nav galveno kārt par grēka saku likvidēšanu šajā pasaulē, draugi. Jēzus ir atnācis, lai izglābtu cilvēku no paša grēka. No mūsu šīs iedzimtās vēlmes just un domāt un darīt lietas pretēji tam, kā Dievs to grib. Jēzus ir atnācis, lai izglābtu cilvēkus no, no Dieva taisnīgā soda par šo grēku. Un tāpēc jau lieldienas ir tik ļoti labas ziņas. Tāpēc Jēzums bija jākļūst par pilnīgo jēru, kurš ar savu ķermeni un asenīm izpērk mūsu dvēseles un mūsu ķermeni. Tāpēc jau Jēzum bija jā, jāizdzart Dieva dusmības kaus, izciešot savā miesā Dieva taisnīgo sodu par manu, par tavu grēku. Vai jūs redzat, kāpēc mums ir jābūt skaidrībā par glābšanu, ko Jēzus ir atnesis? Lai mēs būtu pacietīgi, lai mēs šodien būtu uzticīgi, Gaidot, gaidot uz Jēzus otro atnākšanu. Parmēr tas brīdi, cik, cik labi tiem toreiz, tiem cilvēkiem toreiz, kas, kas piedzīvoja Jēzu iejājiem Jeruzalamē, uz miera laika transporta līdzekļa, uz ēzelīša, nevis uz Baltā zirga. Cik labi bija tiem cilvēkiem, kas toreiz dzirdēja un patiesi, kas redzēja evaņģēliju lielajā piekdienā pie krusta. Viņi ar savām acīm redzēja, kā Jēzus šis pazemīgais ķēniņš kalps atdod savu dzīvību par atpirkšanas maksu par daudziem. Jā, taisnība Jēzus iejāšanās un iejāšanās Jeruzalemē, jā, tā nesa sev līdzi arī tiesu. Jeruzaleme un templis bija kļūši par laupītāju bedri, un Jēzus, jā, Jēzus pasildināja arī tiesu. Un tā piepildījās vien nieka patsmit gadus vēlāk. 70. gadā pēc Kristus romieši nolīdzinās Jeruzalemi līdz ar zemi. Un daudzi cilvēki aizies bojā. Bet līdz tam, līdz 70. gadam, vēsts par Kristus nāvi, vēsts par Kristus augšām celšanos, bija izgājusi tālu un plaši. Vēsts par Dievu sagādāto glābšanu un Dieva gaidāmo tiesu bija aizsniegusi teju zemes galas. Visi zināja, ka šis Jēzus atgriezīsies otrējus. Un Jēzus nu dienu nāks otrējus. Bet atšķirībā no palmas vēdienas, miera laika transporta, Jēzus otro reiz parādīsies uz kaujas baltā zirga. Es tāpēc arī jums iekupēju lapiņā šo, šo rakstuvietu no atklāsmas grāmatas, kas mums atgādina par to, kāds Jēzus parādīsies otru reizi ieskatieties kopā mani. Jāņa vīzijā. Tad es ieraudzīju atvētas debesis un redzi balts zirgs. Un jātnieks, kas sēž uz tā, saugts uzticamais un patiesais, viņš sprieš tiesu un karot taisnīgi. Viņa acis ir kā uguns liesmas, un uz viņa galvas ir daudz diedēm, un viņ, uz viņa ir rakstīts vārds, kuru neviens nezina izņemot viņu pašu. Viņš ir tērpts asinīs slacītā apmetnī, un viņu sauc dieva vārds. Viņam sakot debesu karapulks, tie tērpušies tīrā baltā smalka lina audumā, jājus baltiem zirgiem. No viņa mutes iziet az zobens, lai to cirstu tautas. Viņš ganīstās ar dzels zizli, un viņš min dieva visu valdītāju dusmu kvēlas vīnas paidu. Un uz viņa apmetņa un uz viņa gurniem ir rakstīts vārds ķēniņu ķēniņš un kungu kungs. Šāds Jēzus parādīsies otru reizi. Un cik labi, ka šāds Jēzus neatnāca 2000. gadā uz Baltā zirga ar dabasu karpūlku, lai spriestu tiesu pār visiem cilvēkiem, ja viņš to būtu izdarījis, tajā laikā es nebūtu starp tiem, kas gavilē par atnākušo valstību, kas gavilē par glābšanu. Jo es dzīvoju dumpīgumā pret šo valdnieku, kā ir ar tevi. Novētē šo žēlastības laiku, kas mums ir dots šodien, ko Dievs mums ir devis. Bet tu priecājies, ka viņš, ka viņš neatnāca, pirms tu dzirdēji un iepazini Jēzu. Pirms viņš atdarīja tavas ausis dzirdēt evaņģēliju un tavu sirdi uzņemt viņa vēsti. Cik labi, ka mums ir Iedot šis laiks, pateicoties Jēzu, mēs šodien, šodien mēs varam gaidīt uz viņa atnākšanu, uz viņa ierašanos, vai, ja jūs gribat uz viņa iejāšanu šajā pasaulē, mēs varam gaidīt ar mieru un ar pārliecību, jo pateicoties Jēzus krusta ciešanām, tā diena mums neatnesīs mūžīgas ciešanas. Tā diena man, tev un visiem, kas uz viņu cer, atnesīs augšām celšanās prieku, miesas augšām celšanās prieku, uzvaru un glābšanu jaunajā pasaulē. Un daug, tāpēc mēs šodien kopā mēs varam dziedāt šo jauno dziesmu. Un mēs apliecinājam vienā no iepriekšējām dziesmām pareizi, Jēzus ir cienīgs ķēniņš savā namā. Kas tas par namu? Protams, ka draudze. Jēzus ir cienīgs ķēniņš savā draudzē. Un to pašu apliecina arī atklāsums grāmatas 5. nodaļas 9. pants. Tu esi cienīgs ņemt grāmatu un atvērt tās zīmogus, jo tu tap ir nokauts un esi atpircis Dievam ar savām asanīm cilvēkus no visām ciltīm valodām, tautām un tautībām. Un to viņus mūsu Dievam par ķēniņiem un priesteriem, kas valdīs pār visu zemi. Jēzus ir cienīgs saņemt to savā draudzē. Un tāpēc, tāpēc, Tāpēc šī grāmata, atklāsums grāmata noslēdzās ar vārdiem gars un līgava un draudze, saka nāc. Un kas to dzidlai, saka nāc. Un Jēzus saka, jā, es nāku drīz. Āmen, nāc, kungs Jēzu. Lūksim. Labais, dabas tev spaldies, ka tu mums dod šo lieldienu svētku laiku, lai mēs varat nedaudz pierimt šajā ikdienas skreinā un, un vairāk padomāt par to, ko, ko kungs Jēzus ir izdarījis mūsu labā Kungs, mēs tev pateicamies par brīnišo evaņģēlī vēstu. Mēs tev pateicamies, ka tajā dienā, kad Jēzus ieradās pie saviem ļaudīm Jeruzalemē, Čēniņa pilsētā viņš ieejāja kā pazemīgais Ķēniņš uz ēzeļmātes kumeļi, lai atnestu saviem ļaudīm glābšanu. Kungs, mēs ilgojamies pēc tās glābšanas, ko Jēs ir atnesis, bet mēs zinām, cik grūta var būt dzīve šajā laikā ar tās dažādiem izaicinājumiem. Bet mēs tev pateicamies, pateicamies, Dievs, ka... Kristu tu sagādājis mums pašu svarīgāko un lielāko glābšanu no nu, grēka un nu, kungs no tava soda. Un tāpēc kungs palīdz mums šajā laikā būt pacietīgiem un uzticīgiem, gaidot uz Jēzus parādīšanos. Tveroties pie viņa ticībā, tveroties pie brīnišķīgā apsolījuma, ka tad, kad Jēzus parādīsies, mēs būsim kopā ar viņu. Līdzās uzvarētājiem, kungs palīdz mums uzticīgi gaidīt un saukt vienmēr. Nāc kungs jēzu. Amen.